0: Акт второй, часть семнадцатая.
1: Я положила руку Фицу на плечо и прошептала: "Термит умрет. Мы идем с сульфика." Фиц никак не отреагировал, глядя в пустоту. Давай вставай, музыкальный аппарат! Я шагнула к Себасу, намереваясь даже дать ему пинка, чтобы ускорить, но ни сил, ни желания не нашлось.
2: Правильный выбор, дамочка. Не с мутантом а же их шаться, в самом деле
1: Ульфик поднялся, шатаясь Подхватил с пола свою кисть И огляделся Обыщите его, сказал я тому Кого называли собакой Тот стал исполнять приказ А термит, отступив шаг назад Опираясь о стену Насторожился Оставленный в живых Себас Означал, что мясо с ним не отправится
3: Ты исполнишь клятву
1: Слушай, ты сволочь Тихо
0: я слова свои держу
1: Фитц, что ты делаешь?
0: Я сказал молчать Я отдам ему, что обещал На кой ляд мне эта махнатая истеричка? Мясо поглядел на меня своим фирменным взглядом и плюнул под ноги
2: Заткни хлебала, левша Устал уже Тогда зачем тебе, Ульфик?
3: Я сам выведу вас
0: Ни секунды ты, твой рядом с ней не проведешь «Бери мясо, говори, куда нам идти и вали». А затем я шагнул к нему и, положив руку на его дергающееся плечо, тихо, чтобы никто не услышал, прошептал. «Ты помог мне раньше, термит. Я тебе должен. Но если ты пойдешь с нами, эта девчонка в любой миг может оттяпать тебе башку. Возьми горняка». Сам слышал, какую он мне истерику закатил. «Зачем мне такой товарищ?» Термит поглядел на мясо, лежащего на полу, И встретился с ним взглядом Что,
2: уже бочок посочнее приглядываешь, урод?
0: Они оба тяжело дышали, каждый был серьезно ранен Но в глазах обоих читалась бесконечная кровожадность Ну вот, видишь, мне с ним не по пути Бери, говори, куда нам идти и давай забудем про все это дерьмо Термит посмотрел на меня В глубине его старого черепа бегали все еще молодые желтые глаза
3: Идет зеленка Дай ему еду, пусть заснет
0: Да, кажется, я как-то давно просил не называть меня так А если вдруг не просил по какой-то причине, то запомни Еще раз назовешь меня Зеленкой, я тебе кишки выпущу Он изучил меня
3: пристально
0: Я не ошибся, это был верный ход
3: Значит, все-таки это ты Ладно
0: я вытащил из сумки ломти мяса и бросил их, их же тезке. На, жри давай.
2: Зачем?
0: Я подскочил к нему, схватил здоровой рукой за волосы и прошептал на ухо. Да жри, скотиной, и засыпай, ты меня задолбал уже! А затем запихнул кусок ему в пасть. Сладких снов! ФИЦ! Тихо всем! Волна пламени прошла по моей руке. От каждого движения боль пульсировала и пронзала все мои нервы. Мясо, глядя на меня, жевал пропитанный ядом кусок еды. «Поднимите мею и пятно, соберите пушки, наденьте штаны и возьмите ценное, что есть у этих трупов». Я отдавал эти приказы под непонимающими взглядами Дары, Тафта и Собаки. Последний отошел и, поманив меня, поглядел на жующего Тарекса.
4: «Ты позволишь ему уйти?»
0: «Я позволю Термиту его забрать. Да он сам хочет, не видишь, что
4: ли?» «Не думаю, что он хочет». Думаю, он так плюет тебе в лицо.
0: Да понятное дело. Только он еще всего не знает.
4: Одна женщина, что приютила меня в шестом кольце и научила жить, говорила про три ошибки.
0: Что? Ты о чем?
4: Человеку стоит простить три ошибки. Первая – случайность. Бывает с каждым. Вторая – глупость. Ее можно принять. Третья – тенденция. Ее тоже можно простить. Но затем нужно уйти от этого человека, потому что будет и четвертое.
0: А, и к чему это все?
4: Думаю, ты совершил свою первую ошибку.
0: Я покачал головой. Вдалеке вновь раздался вой, и он был ближе. В этот миг мясо повалился на пол, и термит шагнул к нему.
3: Я заберу его, вернусь и расскажу тебе.
0: Нет, сам слышал, кто-то сюда уже идет, времени нет. Давай, ты получил, что хотел? Говори. Термит кивнул и быстрым и острым шепотом объяснил мне, куда нам нужно двигаться и чего опасаться. Ясно. Спасибо. Ну все, бери. Я сдержал слово Рад,
3: что ты знаешь цену долгу. Иди во тьму, зеленый флин.
0: Термит наклонился над мясом, впавшим в оцепенение. И положил свою руку на сердце Собираясь его завести
2: Вот это по-нашему А я уж думал, уйдет в рот
0: Знаешь, как в степи молвит? Нет человека, нет и долго Прошитый насквозь моими пулями Термит лежал на полу И медленно, захлебываясь, дышал Фиц. Сказал он перевернувшись на спину и поглядев на меня. А я выпустил ему пулю в лоб. Тишина. «Классно сыграл, мясо!» — сказал я, поглядев на спящего горняка. Тот от шума и пары горячих гильз, упавших ему на грудь, медленно открыл глаза. «Такое, мать твою, натуральное представление! Я бы, знаешь, похлопал, будь у меня обе руки!» Трус, предатель, вот это вот все.
1: Горняк с недоумением и злобой глядел на Фица.
0: Не, классно, правда. А то так бы термит не купился, я думаю. Я, кстати, на твоем месте засунул бы пальцы в рот. Может быть, пыльник, который я тебе в пасть запихал, и поможет. Но знаешь, лучше перестраховаться.
1: Мы все молчали. Фиц обернулся на нас.
0: Вы чё все серьезно думали, что я своего маньяку отдам, не пободавшись? Это каким вообще надо быть дебилом конченым, чтоб на такое согласиться, а? Знаешь, Тарекс, чтобы ты там не пищал, я не такой.
1: Мясо долго глядел на Фица.
0: Хитрость
2: говоришь. Хорош, сука, хорош, бригадир. А затем засмеялся. А, а я о чем? Так ты ради меня смертную клятву нарушил. Или ты просто чёрнутый? Да не верю я во все
0: эти долбанные клятвы.
2: К тому же, ничего не
0: нарушил. Я ж тебя отдал? Отдал. Просто знаешь, мясо, тебе я точно ничего обещать не хочу. Хочешь Мею вывести отсюда, сам этим занимайся. Так, Себас, веди-ка нас на выход. Я подошел к нему. И знаешь, что термит сказал мне, куда идти. Вздумаешь нас нахлобучить? «Я тебе твою же руку скормлю». Я вырвал его кисть, которую он сжимал в пальцах, и кинул мясу. «Эй, мясо, на! Суй пальцы врет. А то, если ты в кому впадешь, тебя сложнее, чем махину тащить будет
2: Что, Себас, не смеешься? Смешно же!»
0: Я смеялся. Мясо тоже, смеясь пальцами, Себаса вызвал у себя тошноту и отбросил руку в сторону. Начальник Катерги кинулся ее подбирать.
2: Так себе у вас чувство юмора? Дикие вы какие-то.
1: Неплохо. А ты хитрец. Я подошла к нему, вновь успокаивая его дикий смех.
0: Ну, довольно. Термита нет, путь есть, все живы. Только вот жестоко его убить не вышло, как ты хотела, извини.
1: Тут, я думаю, жестокости уже предостаточно. Вот только...
0: Давай потом.
1: Бежать надо. Да. Валим отсюда. Сказала я, внутри себя прекрасно зная. Так, отклятывать тенью, избавиться невозможно.
4: А мы что-нибудь ценное с собой унесли? А то как-то нелепо с каторги выходить без наваров.
5: Да где там? Одна беготня туда-сюда.
6: Ну почему? Я вот этот мешок на спине всю дорогу несу.
5: А что там у нас в мешочке?
6: Мне, конечно, немного стыдно приворовывать, господин Себас, но, думаю, в нашей ситуации это простительно.
5: Что это? Погребальная маска? Пятно, да ты красавчик!
6: Меня Уилл Пилгрим всегда учил брать только лучшее. У него где-то внизу была большая нычка добра. Ой...
2: Да ладно, парень. Честный труд, путь к процветанию, как говорит пасть.
5: А может мне кто-нибудь объяснить, какого рыжего у нас оказался этот упырь?
2: Я, дамочка, веду вас наружу. Считайте это досрочным освобождением за хорошее поведение.
6: Да? У меня дядю тоже с рудников степных досрочно освободили. Он, правда, напился от радости и умер. Пятно, серьезно, что с тобой не так? Скажите, господин Ульфик... «А вы сильно обижены, что мы сбежали?»
2: «Нет, сынок, что ты? Я охотчивый!»
0: Мы медленно ковыляли по низовью, с каждой минутой все сильнее чувствуя гнилой и мокрый воздух. Выход был близко.
1: Мея и Пятно помогали шагать мясу, который то и дело терял сознание. Тафт, кое-как сумевший замотать его рану, поддерживал меня. Фитц, окончательно обессилевший после своей комбинации ранений, плелся с собакой позади. Только Себа, покачиваясь, шел впереди, трепетно сжимая свою кисть здоровой рукой. Он то и дело просил светить на стены, высматривая какие-то знаки, указывающие верное направление. После того, как Фитц его отделал, никто из нас не думал, что начальник каторги вздумает бежать. Интересно... Те, кто выл, еще гонятся за нами?
3: Думаю, нет. Даже самая злобная тварь предпочтет легкую добычу той, с которой нужно возиться. Мы оставили там кучу трупов.
1: Это если они идут, чтобы жрать? А если за чем-то другим?
0: Нет, хватит боли. Этот кошмар пора закончить хотя бы на время. У меня ведь есть реальность, настоящая, с двумя руками, светлыми комнатами. И любимым человеком И уже через миг шагнув в тени Я протягиваю лукреции Коробку с вензелем черной розы Знака одной из ювелирных фирм Первого кольца Внутри Великолепный перстень ручной работы
7: Это самая красивая вещь Что я видела
0: Говорит искренне Я это знаю Но все-таки наши отношения живут на острие Взаимных подколов В дымке нежного яда и я ехидно усмехаюсь Ты так говоришь каждому, кто дарит тебе украшения Она хватает подушку и бьет меня по голове Завязывается драка, впрочем, недолгое.
7: Да прекрати, что ты делаешь, дурак?
0: Я поднимаю ее и заключаю в объятия
1: Фит
4: Да вы издеваетесь, вашу мать
2: Думаешь, мне самому нравится эта идея?
1: Себас привел нас к бесконечно высокой шахте лифта Точь в точь такого же, в каком мы с командой спускались в зону консервации банка. Только вот этот лифт выглядел так, словно бы ему было не меньше лет, чем самой столицы. Фиц, очнись.
0: А, что, опять вы? Зачем вы все время мне снитесь? Дайте проснуться обратно.
1: Фиц, ку ты уже проснулся.
0: Нет, ничего подобного.
1: Слушай, Термит говорил про лифт?
0: Да, лифт. Да, 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 говорил, конечно. Он сказал, что лифт поднимет нас в канализацию.
4: Вот и я о чем. Что за больной это все построил?
5: Да вы что, протекли, как старый бак. Он же рухнет под нами. Давайте по лестнице.
2: Ага. Добрых этажей 10. Один без руки, второй
6: без ноги. Нет, спасибо. Мясо, ты не прав.
4: Два без руки.
6: Сейчас еще и один безголовый путь.
4: Отставить ныть, лифт выдержит.
0: Собака картинно попрыгал внутри. Лифт заскрипел, что-то посыпалось вниз. Надежным он не выглядел.
4: Он рассчитан на 20 рабочих.
5: Только те 20 рабочих умерли лет сто назад. Гидравлика хоть под напряжением?
6: Вроде да. Лифт выглядит весьма напряженным.
5: Поехали уже.
0: Сверху на тонкую жестяную крышу падали мелкие камни. Я то проваливался в реальность, то вновь попадал в кошмар с лифтом и ранеными людьми. Камни барабанили по крыше. Свет и веселье сменяло гнетущее молчание людей, каждый из которых прислушивался к скрипу металла. То за окном слева направо неслись следы тоннелей транзита, несущего меня из первого кольца в третье, то за ржавой решеткой сверху вниз медленно повозли мрачные бетонные стены. А затем, грохот камней внезапно усилился, послышался скрежет металла и все вокруг залил кроваво-красный свет. «Давай руку!» Я висел, цепляясь за лестницу. Голова моя была разбита, кровь заливала глаза. Кабина лифта с пробитой крышей, через которую мы все выскочили и зацепились за стальные перекладины аварийной лестницы, медленно ползла вниз.
4: «Да не эту, другую!»
0: Я, ничего не соображая, подтянулся, высматривая наверху, все ли выбрались. Вроде все. Даже проклятый Себас. Упав на пол рядом со спасшим меня собакой, я, растерянный и ничего не понимающий, приложил горящую руку к ледяному полу. А затем закрыл глаза.
7: Слушай, а у тебя есть друзья?
0: Ну, есть много знакомых.
7: Нет, именно друзья, настоящие.
0: Нет, не думаю. А у тебя?
7: У меня-то есть, и многих ты знаешь.
0: Кто же? Неужели Мадьяр? Или, может, Мария Колдат? Или Амахани? Кто из этой пьяной тусовки твой друг, скажи мне? Или ты говоришь о тех таинственных друзьях, для кого ты кортишь из себя шпионку?
7: Друзей, знаешь ли, не выбирают. Они такие, какие они есть. Может, с тобой просто ужиться никто не в силах?
0: Ну, знаете ли, было у меня два друга.
7: Чую, сейчас будет история о том, как ты оторвал ему голову где-нибудь под черным дождем в зоне адаптации, да?
0: Зря смеешься. Мы были не разрежь ножом. Братья не меньше». Даже сделали себе братскую повесть. Дешевую татуировку вокруг плеча в виде колючей проволоки. Но ему вкололи освобождающую инъекцию, чтобы он мог попасть в столицу. И увезли работать на завод. По его согласию. Я почувствовал себя тогда преданным. Татуировку свел.
7: А что со вторым?
0: А второй друг медленно становится моим врагом. Давай не будем об этом. Нет у меня друзей.
7: Думаю, ты просто еще не нашел такого же странного, как ты сам.
4: Не залипай, Фиц.
0: Что? Что произошло? Мы лежали с собакой в каком-то проходе на самом краю бездонной пропасти и тяжело дышали. Воняло вокруг ужасно. Пахло канализацией.
4: Видимо, не выдержал бетон. Крышу пробила, оборвались тросы. Нас по стопер.
0: Метрах в пяти ниже нас, забивая собой как пробка шахту лифта, торчала, потрескивая, искореженная кабина, так и не обрушившаяся вниз. Все вылезли?
4: Да. Ты последний. Как голова?
0: Лысая. Как у тебя. Только поумнее. Жить-то
4: будешь?
0: Придется. Выбора-то нет. Он положил мне руку на плечо. Она была очень теплой. А затем на полу рядом я заметил вторую руку. Руку Себаса, который лежал поодаль, тоже тяжело дыша.
2: Ладно, бойцы, осталось совсем чуток. Сейчас выйдем, и я отведу вас к врачам. К нормальным врачам.
1: Кульфик смотрел на доктора, который, тяжело дыша и кашля опирался о стену.
3: Если у вас есть претензии к моей работе, обратитесь в профсоюз. Я вот на вас точно нажалуюсь.
2: С чего бы, дед? Я-то свою, пусть и неприятную, работу выполнял на отлично. Это какую же?
3: Разграбление древних захоронений? Или пытки с летальным исходом?
2: Каждый из нас для чего-то рожден. Кто-то для утехи вечной. Кто-то для
3: жести бесконечной. Да... Вы точно свое призвание нашли,
2: как и я. У вас какое призвание? Вы-то уж точно не врач, иначе вы бы мне и помогли. Врач – это хобби,
3: а призвание делать мир лучше.
1: Ногой толкнул Ульфика в грудь, забрасывая его в пропасть.
0: Я подтянулся к краю и увидел, как Себас, здоровой рукой зацепившись за перекладину технической лестницы, с ужасом глядит то вниз, то вверх. «Помоги!» Но я не хотел. «А ты дай руку!» Сказал я и протянул ему свою культю, заливаясь смехом. Себас махнул перед моим носом своей обрубленной рукой, словно пытаясь ударить. Затем пальцы его разжались, и он грохнулся на крышу все вокруг заскрипело, стопери не выдержали. И стальная могила со скрежетом полетела вниз. Взгляд Себаса, полной безумной ненависти, исчез во тьме последний.
1: Зачем? И я подошла к доктору.
3: Я не мог иначе. Не знаю, как вы, а я не мог.
1: Он медленно дышал, глядя в пропасть.
6: Ого! Как красиво! Это площадь или музей? «Почти. Это
0: канализация», — сказал я, выглядывая из-за круглой решетки, ведущей во что-то наподобие канализационного тоннеля. В центре его бушевал поток воды, создавая настоящий водоворот. Несколько вонючих сточных водопадов неслись в него сверху, из темноты. А под ними, у кромки воды, висели в воздухе сети. В них оседал мусор. Часы, какие-то пружины и части механизмов, ткани, одежды. Все, что собиралось местными обитателями.
1: И эти обитатели были здесь. Трое худых коллекторов, вшитых из всякого, какое попадется, выцвевшего и вонючего трепья, Одетые в самодельные маски, они баграми
5: доставали ценные вещи, складывая их в утлую латчонку.
0: А я и не знал, что в первом кольце водятся коллекторы.
5: Водятся. Только они здесь тоже особенные, высшего сорта, и почти все разговаривают. Просто такие элитные нищие. Собака и пятно навалились на круглую
1: решетчатую дверь, и она с диким скрипом поддалась. Коллекторы, услышав это, с пронзительным визгом подхватили крючья и, цепляясь ими за кольца в стене одного из туннелей, уплыли прочь.
0: Я сполз по стене. Собственная немощь жутко меня раздражала.
1: Я его прекрасно понимал.
0: Обезболивающего было слишком много, да и удар по голове не прибавил здоровье. Когда эти злоключения кончатся.
1: Двигаться не хотелось вовсе.
0: Дара уселась возле меня, болезненно постановая при каждом движении. И я взял ее ладонь свое. Так, где мы встрели? Кто просекает?
5: Минуту, я проверю.
0: Мия запрыгнула на ржавую лестницу и скрылась в вертикальной трубе, идущей вверх. Спустя пару минут она вернулась, почему-то измазанная машинным маслом.
5: Открывать люк не стала, но глядеться смогла. Кажется, это Клоака.
0: Мия подобрела с грязного пола какую-то гайку и бросила ее вдаль туннеля. Что? Серьезно, Клоака?
5: Мерзкий райончик, неподалеку от застенок.
0: Какие еще застенки? Мы же только вот, вот только что выбрались из-за стенок.
5: Официально это секция Таза, шестой ярус. Одно из самых низких мест первого кольца.
0: Кто так строит? Ничего не понимаю. Где это все находится?
4: Мы почти в стене. Самой толстой стене столицы между первым и вторым кольцом.
5: О, вот видишь, собака знает. Образованный человек, сразу видно.
0: Нельзя сказать, что мне все это было очень интересно, но я пытался изо всех сил не заснуть. Короче, мы в жопе какой-то.
5: Фиц,
6: полегче. А почему тут срач такой, если это первое кольцо?
1: Потому что это техническая зона. Недалеко вход в сами застенки, в пространство внутри первой стены. Я тоже не хотела потерять сознание и вклинилась в беседу.
0: А ты откуда знаешь?
1: Я была здесь один раз на рынке трудяк. Покупала там пима.
0: Что покупала?
1: А, такой сломанный прибор, который вечно дребезжит и не работает Долго рассказывать Слушайте, я понимаю, вопрос дурацкий, особенно в канализации
5: Но у вас случаем нет какой-нибудь еды? А, нет, подруга, у нас разгрузочный день Хотя по старой доброй каторжной привычке мы всегда можем съесть кого-то из своих Да, пятно?
6: А, ш- что?
5: Я, услышав это, поглядела на
1: Фица. Не может же быть, чтобы она говорила всерьез
6: И чем тут
0: люд промышляет?
1: В основном ведут дела с воротилами из-за стенок
0: Я хотел закрыть лицо ладонью И уткнулся носом в окровавленный кусок ткани Твою мать Так, черкать надо отсюда Только далеко мы не свалим
5: У меня есть один вариант Судя по знакам на жилых секциях Этот район держит нас нет Один из ребят, что ходит под меценатом У меня с ним были деловые отношения дипломатическая миссия от папы он может нам помочь
0: лихо чешешь распиши ка
5: ну он горняк держит тут общину контрабанда бои смерть проституция все как я люблю далеко не самый известный крупный воротила но и не мелкий репутация есть
0: лютует или по грамоте живет
5: что за словечки а вроде грамотный сбоев за ним не замечала Он по-любому снимет с нас это, окажет помощь, поможет продать наши драгоценности и вообще пригреет.
1: Может, хватит бандитов? Перспектива опять попасть в окружение уголовников меня совершенно не прельщала. А что, у тебя есть альтернативы? Да. Посылаем кого-то одного, самого здорового, к Устону. Полагаю, это будет собака. Он звонит нужным людям, моим друзьям,
5: говорит, куда прибыть. Сюда доберется бригада — «С медиком и одеждой». «Девочка моя, пока он найдет о кустом, убедит кого-то дать ему сделать звонок, и пока сюда приедут твои друзья, нас уже тараканы съедят. А у нас ни чистых трусов, ни целых носов, плюс вот эти вот штуки на руках». «Да уж, идти к с утенером много лучше». Виц,
3: можно вас на два слова?»
0: Тафт внезапно склонился над моим ухом, но я отодвинулся. «Нет, говорите так, мне таить нечего». Доктор помялся, посмотрел на всех нас И не особо громко начал
3: Вы меня только поймите правильно, Фиц. Меня на каторгу послали за вами
0: Я уже начал так думать
3: Я должен был вас вытащить Без шума и пыли Но вы начали побег раньше И получилось и с шумом, и с пылью
0: Так кто вы такой? Вы же не врач
3: Нет, врач И еще кое-кто Я экзитер, моя специализация вытаскивать нужных людей из мест заключения.
0: А негодоваты ли вы для такой работы?
3: Но зато меньше подозрений, но я не закончил. Люди, которые меня наняли, они могут прибыть в любое место по моему звонку, они окажут вам и вашим друзьям нужную помощь, поверьте, они в этом разбираются.
0: Да ну, вот так вот возьмут и окажут. Что ж вы раньше то не сказали?
3: У меня был приказ вас не уведомлять. Я должен был под любым предлогом вас к ним привести. Но после того, как вы вытащили меня от термита, не знаю, может я и правда слишком старый, сентиментален. Но я подумал, вы должны знать. Поверьте, эти люди не хотят вам зла, правда?
0: Чего же они тогда так таятся? И кто они такие?
3: Это люди госпожи
4: Камилы Войнич. Слушай, ты должен помочь. Есть женщина из первого кольца. Бывает здесь иногда. Ее зовут Камила Войнич. Она хотела взять ребенка.
0: Войнич. Про нее Гейл говорил. Я осекся, и поглядел на Дару. А. Ладно. И что им нужно от меня? Не знаю. Но точно знаете, что они не будут причинять мне вред. Откуда?
3: Так они сказали. Спасательная операция обычно спасают нужных людей. Важно, что они помогут вам и с рукой, и с брюшной полостью, и
6: со всем остальным.
0: Надо подумать. И надо отдохнуть. Собака, найди какое-нибудь максимально чистое место. Понял.
6: Бригадир, зачем?
0: За Затем, что я никуда уже не пойду. И Даря тоже, и мясо. Нам нужно поспать. Я уже ничего не соображаю. И поверь мне, ценность сна очень велика.
3: Но вы в своем уме? Это гнилая источная труба с вашими ранами? Вы
0: обещали о нас заботиться, вот и заботьтесь, экзитер. Сначала займитесь ей, потом мясом, потом собачьей головой, потом уже можно мной.
5: Но тут же дойти пять метров, правша!
0: Я не правша, я левша, я долбанный левша! И никуда мы не пойдем!
5: Мия отшатнулась назад.
1: На долю секунды тень, что Фиц отбрасывал на каменную стену коллекторной трубы, Стала гущей, словно потекла на пол. Тише, тише. Он прав. Нам всем нужно отдохнуть. Ты пятно, верно?
6: Да, ведьма.
1: Можешь, пожалуйста... Что? Я ведь не говорила, что меня зовут ведьмой.
6: Ну, исполнитель тоже не говорит, что он исполнитель, а все видно. Ладно. Так что, надо-то?
1: Обойди все вокруг, пожалуйста. Убедись в безопасности.
6: «Услышал,
4: полетел!»
1: «Собака, а можно к вам так обращаться?»
4: «Иного имени не имею»
1: «Мы поглядели друг на друга чуть дольше, чем следовало для такой беседы» «Доберетесь до Акустона, если будет нужно»
4: «Можно на ты, да, конечно»
1: «Люди вроде него не отводят взгляда» «Мия, если тебе так хочется наружу поскорее, разведай обстановку, ладно?» «Только прошу, не уходи без нас» Ты нам
5: правда очень нужна. каторжанка. смотрела на меня долго и пристально. Как мед в уши льешь, Речеборка. Ладно, может, не кину вас. Но по итогу что решаем? Думать-то вы можете, кровавая парочка? Фицправ, прав, нам нужно хоть немного прийти в себя. Поспим, я точно
1: скажу. Док, прошу. И врач, что-то бормоча себе под нос, занялся моей раной. В то время как я, стоя на границе сна и бдения, смотрела на тень Фица и видела то, чего не хотела
3: видеть.